0: Episodio número 47 con Josué Cadea.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: Hola, vendedores y vendedoras de todo el universo. Te saluda Ricardo Ramos del blog Ventasexito.com. Y te quiero dar la bienvenida y sobre todo las gracias por estar escuchando este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito, que como ya sabrás es un espacio que está diseñado para ayudarte a ti vendedor a que mejores tus ventas, a que alcances el éxito y sobre todo a que te desarrolles, te transformes y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento. Hoy tenemos con nosotros un gran invitado. Una persona que ya ha pasado por el podcast y quiero recordar por el episodio número 12 que nos trajo su primer bestseller, Vendedor Ninja. Y donde hoy nos trae su segundo libro que está siendo todo un éxito en ventas. Como sabrás, te estoy hablando de Josué Gadea y su libro Venta por Valor. Un libro que te explica un método único y testado para vender porque transmites valor y no porque eres barato. En esta entrevista hablamos de temas tan interesantes desde por qué es importante comunicar nuestro valor eliminando aquellos pensamientos limitantes que nos hacen creer, que no hacen sentir, que no somos humildes. ¿Por qué debemos ganar la atención y el interés de nuestro cerebro reptiliano para vender más? Hasta cómo ganar confianza en nosotros mismos e incluso cómo potenciar el valor percibido en tus clientes. Una entrevista que, aunque a veces no se oye muy bien porque la conexión ese día no estuvo muy fina y te pido disculpa Josué nos revela muchos consejos útiles y prácticos para vender por valor. Una entrevista que no te puedes perder. Pero bueno, antes de pasar a la entrevista, vamos rápidamente con el patrocinador del programa que sabe que es Edbe, ventas.org, donde sabrá que es la mayor comunidad online para vendedores, donde encontrarás formación personalizada, formación para empresa, webinar cada 15 días, eventos de tu ciudad, empleo y toda la actualidad de la mano de grandes profesionales del mundo de las ventas. Si no te has suscrito ya, te animo a que lo hagas, que es totalmente gratis y entres a formar parte de la mayor comunidad online para vendedores. Te repito, URL, www.escueladeventas.org. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Josué Gadea y su libro, Venta por Valor. Hola Josué, ¿cómo estás? Muy buenas Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial por aquí. Hola, pues nada, muy contento de que estés de nuevo en el programa. Decirte que tienes el honor de ser el primer invitado que repite en el podcast.
1: Anda, no me digas, pues Muy bien. Muchísimas gracias.
0: Estuviste, para los oyentes que no lo sepan, en el episodio número 12 con Vendedor Ninja. Y hoy nos trae tu último libro, Venta por Valor. Mi método ah. probado, paso a paso, para utilizar la neuroventa en tus propuestas de venta y aumentar tu cierre un 30%, por cierto.
1: Eso es. Exactamente. Eh, dicho perfecto.
0: Pues nada, eh, Josué, para el oyente que no te conozcan, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Josué Gadea? ¿Qué te dedicas?
1: Bueno, pues eh, Josué Gadea es un soy yo. Y, y bueno, yo me dedico a la formación de equipos comerciales. Uh -huh. eh, bueno, yo empecé en esto en el año 2012, ¿no? Hace, no hace muchos años, hace. seis y, bueno, esto es consecuencia de, de una vida dedicada a las ventas, ¿no? Yo empecé a vender en el año 2001, empecé a vender eh, desarrollos de páginas web en una empresa pequeñita de mi pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama Petrel, en Alicante. Y, eh, y bueno, cuando tenía, pues eso, 24 o 25 años, me llamó un amigo y me dice: oye, Josué, que necesitan a un comercial en esa empresa de creación de páginas web, preséntate. Y fui para allá, me presenté, me pillaron... Y, y me dieron unas herramientas de máximo impacto que son las tarjetas y las páginas amarillas y con eso me echaron a los leones a, a vender, ¿no? A los tres meses me fui a la calle porque no vendía absolutamente nada y así pasé por diferentes empresas ya un poquito más grandes, ya aprendiendo algunas cosas, habiendo acabado ya mi carrera, mis másteres y todo esto y bueno, siempre en departamentos de venta y de marketing Y bueno, y al final pues la vida me me da un palo a finales de 2011 yo trabajaba en la Cámara de Comercio de Alicante y bueno, allí, eh, allí estaba asesorando a emprendedores, a empresarios que venían y que me preguntaban ¿no? cómo podían vender más, cómo qué podían hacer para conseguir más clientes. Y el 29 de diciembre de 2011 recibo una llamada, era uno de mis superiores y me dice, Josué, mañana estás en la calle. ¿no? Y, y bueno, eh, feliz Navidad ¿no? por ser el eh, 29 de diciembre. Y, y nada... A, el día siguiente me fui a la oficina, recogí mis cosas, las puse en una cajita como los eh, brokers de Wall Street cuando cierro el banco, que se van con la caja y, y la maceta. yo uh -huh. el 30 de diciembre de 2011 11, y el 1 de enero de 2012 ya eh, decidí eh, ayudar a otras personas a hacer lo mejor que, que yo consideraba que podía, que sabía hacer, que era vender. ¿no? Y bueno, y desde ese momento, pues hasta aquí, ¿no? con inicios. Muy difíciles en 2012, yo siempre digo que yo sobreviví en 2012 porque tenía un año de paro, uh -huh. y, y bueno, aprendiendo mucho por el camino, y y bueno, después de, de probar muchas cosas, pues escribí Vendedor Ninja a finales de 2015, lo publiqué, me eso ya hizo clic, eh, mi negocio hizo clic, eh, supuso un un cambio total, porque ya a partir de ese momento las empresas pues ya me buscaban, ya me pagaban mucho más eh, y todo esto... Y bueno, y así hasta hoy, ¿no? Donde, eh, pues, he seguido, ¿no? Eh, ayudando equipos comerciales a iniciar acciones, estrategias, tácticas que les permitan vender más. Y últimamente, pues, nada, con la publicación de de un segundo libro, Venta por Valor, que ha sido en abril 2018, pues, eso. Eh, Añadiéndole, pues, más leña al fuego, si cabe, ¿no? Así que, muy resumidamente, eh, he ido muy rápido, Ricardo, porque, bueno, quien quiera pues puede consultar el programa número 12 porque creo que ahí hablaba mucho más de, de cómo había llegado hasta aquí, ¿no? Pero bueno, humidamente, ¿no? Ese, ese soy yo, esa ha sido mi, mi trayectoria y es lo que me ha traído hasta, hasta donde estoy en este, en este momento.
0: Josué dice en tu libro que para vender por valor primero tenemos que comunicar lo mejor de nosotros mismos. Pero esto eh, a veces puede parecer poco humilde o arrogante o como dice en el libro, pretencioso. Uh -huh. Mi pregunta es cómo podemos cambiar este pensamiento limitante y creernos que somos personas o vendedores de valor.
1: Pues mira yo siempre eh, cu cuando he tenido yo que cambiar mis pensamientos eh, limitantes bueno eso que tú me dices está está en el libro y esto lo puse pues porque eso me lo suelen decir no muchas veces cuando eh, trabajamos el valor en las empresas y y bueno, al final todo el mundo tiene un producto o un servicio que más o menos pues eh, no es extraordinario, es algo normal, ¿no? Lo tienes tú, lo puede tener la competencia, tú puedes destacar en algunas cosas, el otro puede destacar en otras cosas y entonces el juego consiste en decirle al mercado, es decir, a la gente, a los potenciales clientes, que tú tienes eh, que tú tienes unas características o unos beneficios absolutamente excepcionales y que por tanto te tienen que comprar a ti. Entonces, esas son creencias que están instaladas en nuestra mente desde que somos pequeños, pues desde que somos niños, Niños, eh, estamos en el, en el colegio, eh, nos ponen a todos de uniforme, eh, al final nos convierten en, en piezas de repuesto, ¿no? de, en factores de producción, y vivimos en una sociedad en la que destacar es de mal gusto, ¿no? y crecemos con ese pensamiento de que, eh, bueno, pues que no hay que destacar, ¿no? y si destacas o dices lo mejor de ti, entonces eres una persona poco humilde. Entonces, eh, ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues mira, al final yo yo he cambiado de pensamientos ante una... siempre ante, ante dificultades. Es decir, yo... Mmm, yo he cambiado a la fuerza. Es decir, yo to, yo y cualquier persona estamos muy cómodos con los pensamientos que tenemos instalados de toda la vida, con nuestras creencias. No hay que destacar, hay que ser humilde. Sí, pero en el momento en que tú dices, mira, es que no tengo para pagar la hipoteca este mes, en uh -huh. el momento es cuando tú dices, mira a la mierda, o te voy a comunicar lo mejor de mí, porque es que si no, no voy a vender, es que si no, 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 mi negocio no va a crecer, es que si no, no voy a conseguir mis objetivos, me van a tirar, quiero una vida de abundancia, que quiero una vida con dinero, quiero una vida, oye, ¿qué tengo que hacer? Pues decir lo mejor eh, que, que tengo, ¿no?, para el mundo. Pues al final consiste en eso, ¿no?, eh, al final una persona cae del burro cuando está en una situación extrema límite y dice, venga, vale, eh ya está bien de pensar de que no, hay, no somos humildes y, y yo lo que quiero que, ¿qué es lo que más quiero? Eh, un negocio próspero, vender, pues venga vamos a vamos a comunicarlo y bueno, y son pensamientos que, que nada tienen que ver con la humildad, es decir, tú puedes decir perfectamente eh, oye, y además vivimos eh, es, vivimos en una sociedad en la que trabajamos en empresas y queremos vender, ¿no? porque si vendemos bien, mi empresa va bien si mi empresa va bien, yo voy bien si yo voy bien, mi familia va bien, pues queremos vender. Oye, para, para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? No, no vamos a decir lo mejor que podemos hacer porque eso es de ser poco humilde. Oye, no. Vamos a decir a la gente que somos muy buenos, que, que nuestro producto, nuestro servicio es espectacular, que le va a cambiar la vida, que, oye, eso, claro, <ríe> haciéndolo desde, desde, desde la ética, es decir, que sea verdad, ¿no? claro Y... Y bueno, pues al, al final consiste en eso, no en, en quitarte esas, esas creencias y cómo, pues bueno, deja que la vida te ponga en una situación extrema y ya verás cómo las cambias solo.
0: Perfecto, aclarado. El, la neurociencia Josué, dice que han descubierto que poseemos tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Uh -huh. Y tú dices en tu libro que si queremos vender tenemos que ganar la atención y el interés del reptiliano. ¿Esto cómo lo podemos hacer?
1: Y mira, al final, pues, bueno, eh, tres cerebros, como tú bien dices, el reptiliano, donde están los instintos básicos, el límbico, donde están las emociones, y el neocórtex, es el que utilizamos para la lógica, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eh, pensamos, pensamos que eh, para vender más, pues tenemos que decirle razones a las personas, ¿no? Y utilizar la lógica, oye, cómprame... Porque tengo mejor precio, porque tengo eh, una mm, pantalla de móvil mucho más grande, porque es más luminosa, porque pesa menos. Vale, bien, eso está muy bien. Pero la persona, cuando tú le dices algo así o la abordas, o tú vas a venderle algo a alguien, lo primero que, que dices, lo primero, lo primero que, te, por ejemplo, cuando te tocan el timbre o te llaman por teléfono, uh -huh. ¿tú, tú, qué, tú qué dices, ¿no? Oye, ¿este tío quién es? Oye, ¿de dónde me llamas? ¿Y quién eres? ¿Y por qué tengo que confiar en ti? Ese es tu cerebro reptiliano que intenta protegerte, eh, donde están los instintos básicos, la seguridad, intenta protegerte de amenazas externas. Por eso, lo primero que tenemos que hacer para vender es ganarnos a ese, a ese cerebro. Es decir, caer bien a las personas, uh -huh. transmitir confianza, y luego ya veremos el tema de las razones lógicas. Tú ten en cuenta que, fíjate, tú eh, compras no cuando alguien te ofrece el mejor producto el mejor servicio, tú le compras a alguien porque te cae bien, ¿no? O a lo mejor otra empresa tiene un producto incluso superior, pero es que Pepe, el que siempre ha estado a tu lado, el que te ha visto crecer, el que te ayudó aquella en aquella situación en la que te pasó X, siempre ha estado ahí. Oye, confío en Pepe y le compro a Pepe. Eso es. En eso en eso consiste.
0: Perfecto. Y siempre en ventas, como dices, se habla de la importancia de generar confianza y tú dices que para transmitir confianza, primero tenemos que confiar en nosotros mismos. Uh -huh. ¿Qué consejos nos puede dar para aumentar nuestra confianza en nosotros mismos?
1: Sí, mira, yo en, 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 es, en el libro, en Venta por Valor, hay un ejercicio que es absolutamente mágico. Y es el ejercicio eh, que consiste en, en convertir características de un producto en beneficios us, utilizando el para qué, ¿no? El para qué, ¿para qué le sirve? Eh, esta característica, cómo le ayuda en la vida a mi potencial cliente. Cuando tú haces ese ejercicio, uh -huh. tú haces un listado de características y luego los conviertes en beneficios, poniendo el para qué. El para qué es, para qué le sirve esta característica a mi potencial cliente, cómo le ayuda en su día a día. Y tú haces esa lista, el efecto que produce es absolutamente mágico. En los talleres que yo hago en empresas o con emprendedores, o con, o con empresarios de diferentes empresas. Cuando hacen ese ejercicio, la gente, ¿sabes lo que me dice? Okay. Eh, eh, Oye, Josué, después de leer esto, eh, creo que soy muy barato. Oh. O creo que mi producto es muy barato. ¿Vale? Es decir, cuando haces ese ejercicio, te das cuenta, tú mismo te das cuenta de todo el valor que le estás dando a la persona y que no estás cobrando por ello. Entonces, claro, fíjate qué mejor eh, manera de ganar confianza en ti mismo cuando tú ves, cuando tú lees un listado de cosas que tu producto o tu servicio puede hacer por tu potencial cliente y eres consciente de que, oye, tengo aquí algo entre manos que es absolutamente espectacular. Wow. Y eso es la manera de, la, un, la, la mejor manera de que puedes para ganar confianza ya no en ti mismo, sino también en tu producto o servicio que llevas entre manos. Ese ejercicio es mágico. Yo se lo re recomiendo a todo el mundo. Y no es que se lo recomiende, es que cuando vamos cuando voy, cuando vamos o cuando voy a empresas o cuando tengo diferentes empresarios en un grupo, eh, ese ejercicio sí o sí va de serie. Siempre lo hacemos. Porque es eh, absolutamente revelador.
0: Wow. Y en el libro das una fórmula que me llama mucho la atención, de la, que es la fórmula de la confianza. Uh -huh. ¿Nos la puedes explicar brevemente?
1: Bueno, la, la fórmula de la confianza dice, por un lado, que lo primero es integridad. ¿Integridad qué es? Integridad son los valores. Okay. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros valores, eh, cuáles son nuestros principios. Y no solamente eso, llevarlos a la práctica con todas las consecuencias. Eso es algo que te llena de confianza y que hace que la gente deposite confianza en ti. Oye, porque sabe cuáles son tus principios, sabe cuáles son tus valores y sabe que eres una persona que eh, congruente podemos decir que eh, piensas de una manera tienes unos principios y los llevas a la práctica con todas las consecuencias por ejemplo un principio puede ser eh, o un valor puede ser el cliente es lo primero y tú cuando has estado en una situación en la que has visto que este producto aunque el cliente lo quería uh -huh. no, no, no era lo mejor para él tú le has dicho no, mira este producto no te lo voy a vender porque no es para ti no lo vas a aprovechar vas a tirar el dinero no te lo vendo yo no te lo vendo pues eso wow. es, es llevar a la práctica tus valores con todas las consecuencias, aunque pierdas la venta, pues eso te llena de confianza. Luego, wow. en segundo lugar, las intenciones, ser claro, ser claro en una interacción y decirle abiertamente al cliente, oye, mira, con todo lo que me has contado, con todos los problemas, con toda la situación que tienes, yo te puedo ayudar. Es decir, yo te puedo ayudar, sé que te puedo ayudar y tengo este producto o tengo este servicio que te puede ayudar a esto de esta manera. Es decir, le, le, le haces ver claramente y explícitamente tus intenciones. O también lo contrario. Oye, mira, Pepe, con todo lo que me has contado, eh, mira, yo no soy tu hombre. Yo no te puedo ayudar. Te voy a presentar a otra persona que te que te va a ayudar eh, mejor. Es decir, muestras tu, tus intenciones. En tercer lugar, la preparación. Tenemos que hacerle consciente, hacerle ver al mercado de que eh, somos capaces de resolver cierto problema. Vale, vale. Y por lo tanto, es necesario que la gente sepa cuál es nuestra preparación, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son eh, qué es lo que mejor sabemos hacer, eh, todo. Es decir, que sepan cómo podemos ayudar a la gente. En cuarto lugar, resultados. Uh -huh. Cuarta parte de la, esta ecuación de resultados. Cómo hemos ayudado a otras personas. Cómo, cómo hemos cambiado la vida de otras personas gracias a nuestros productos o nuestros servicios. Y esto... Eh, cuatro, cuatro, entonces cuatro pilares, integridad, intenciones, preparación y resultados, pero todo esto no sirve de nada si no hay visibilidad, si la gente no conoce cuáles son tus intenciones, no conoce cuáles eh, son tus valores, no conoce cuál es tu preparación, no conoce cuáles son tus resultados, porque eres una persona invisible, porque no comunicas, porque no estás en redes sociales, porque no, no participas en eventos de networking, entonces es imposible que tú transmitas confianza a nadie. Vale. Y es la fórmula de confianza, eso con esos con esos cinco pilares, ¿no?
0: Perfecto, entendido, entendido. Eh, Josué, hay un ejercicio que nos cuesta mucho a los vendedores, que es definir a nuestro cliente ideal. Sí. ¿Por qué es tan importante eh, definir a nuestro cliente ideal y cómo lo podemos hacer? Pues
1: mira, importante es por lo siguiente. Eh, no, esto es difícil de creer, pero probabilidades de éxito aumentan al 90% si tú eres capaz de definir un segmento de clientes súper decidido. Es decir, mira, eh, yo, por ejemplo, eh, hago talleres, cursos de ventas en empresas.
0: Uh -huh.
1: Y, sin embargo, tú al final del libro habrás visto que hay un método de venta por valor para sector inmobiliario, sector eh, financiero, sector eh, telecomunicaciones. Correcto. Ué, pero te estás cerrando puertas. ¿Y si te llama una ferretería? ¿Y si te llama un, una, un comercio de, yo qué sé, que vende lo que sea? Claro, ¿no? no, pero en realidad te estás abriendo puertas, porque esas personas que son de esos sectores, ¿vale? Están eh, viendo que tienes algo específico para ellos. Estás pensando en ellos y esto aumenta tus probabilidades de venta muchísimo. Es decir, cuando cuanto más enfocas tus probabilidades de éxito son mayores. Una cosa, un error común es pensar que eh, sí, vale, tenemos, por ejemplo, un comercio y nos pueden comprar zapatos desde hoy. Tenemos zapatos desde ni, para niños de 5 años hasta personas de 60. Sí, pero si tú analizas bien, el 80% de las personas que entran por tu puerta son eh, mujeres de entre 30 y 40 años con dos niños y se llevan zapatos para, para los niños. Bien. Pues enfoca en ese segmento de clientes, muestra de especialista y el mercado te va a percibir como especialista y, por lo tanto, tus probabilidades de éxito van a ser muchísimo mayores. Y luego, por otra cosa, ¿por qué segmentar de esa manera? Porque imagínate si tú tienes que comunicar a todo el mundo, a todas las edades, ¿tienes presupuesto para eso? tienes, eh, ¿Puedes eh, acometer acciones que te permitan llegar a todo el mundo? No, elige, es decir, por tu forma de ser por tu especialidad, por cómo haces las cosas, por tu precio, por mmm, con quién te sientes más a gusto trabajando. Elige un segmento de clientes que no se vaya de más, no tenga una franja de edad de más de 10 años, entre 30, 30 y 40, entre 55 y 65. Elige hombre o mujer con unos problemas concretos y dirígete a ellos. Tus probabilidades de éxito, aunque sea difícil de creer, aumentan al 90-95%. Eso no. en, por recursos por economía, por esfuerzo, a segmentar, ¿vale? Y luego, cómo lo puedo hacer? de esta manera que te estoy comentando, nos eh, analizamos nuestro negocio, y decimos aquí me voy a dirigir, ¿quiénes son las personas que con un 80% de probabilidad me dirán que sí? Pues a por ellas, ¿vale? Un error habitual, por ejemplo, de mis clientes cuando hablo con ellos o voy a sus empresas, me dicen que van a visitar, pues por ejemplo tengo clientes que venden telefonía ¿no? Uh -huh. y, y por ejemplo van a un polígono porque van a una empresa de transportes y ya que están en el polígono pues visitan a todas las empresas de alrededor uh -huh. mal, mal hecho ¿por qué? porque estás segmentando por localización, pero no importa a ti no te compran las empresas que están localizadas, no, no aumenta la probabilidad de empresas que te compran porque estén localizadas en cierto sitio no, te compran porque tienen más de X trabajadores, facturan más de X al año, y a lo mejor en ese polígono solamente hay una más, ¿vale? Y estás perdiendo el tiempo. Entonces, eh, fíjate, pensar, eh, eh, pensar que cualquiera te puede comprar y, por lo tanto, empezar a tirar y a, a echar la caña a cualquier tipo de empresa puede hacer que pierdas mucho tiempo y, y, y por tanto, mucho dinero.
0: Y te desgastes, ¿no? Entiendo.
1: Y te desgaste más. Es que... Es una estrategia, mira, el enfocar es una estrategia ganadora, es decir, ¿quién me puede comprar? ¿Con quién estoy más a gusto trabajando? ¿Quién con un 80-85% de probabilidad me dirá sí? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué tipo de gerente? ¿Qué tipo de eh, director de compras? Eh, ¿En qué sector? Eh, ¿Con qué facturación? Esto, Pues a por estas. ¿No? Y, y tus probabilidades de éxito aumentan.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que hay veces que la empresa aprieta mucho a lo comercial, a los vendedores, para que hagan clientes nuevos, clientes nuevos, clientes nuevos. Y muchas veces los vendedores se ven en la necesidad de dispararle a todo el que se mueva, por, ¿no? por, por, por justificar, ¿no? Por justificar ah. ante su empresa. Y cometemos ese error, ¿verdad?
1: Bueno, pues es, es lo que sí, es lo que estaba comentando. Tú, sí, tú, tú, vale. El hecho de que tú toques a 100 empresas no significa... Bueno, hay gente que piensa, hombre, si tocas a 100 y consigues una, pues tendrás que tocar a 200 y así conseguirás eh, dos Y 300 y conseguirás tres. Pero la pregunta es, ¿tienes tiempo suficiente, recursos suficientes para tocar a, a 300, a 400? No, ¿no será mejor al final del tiro eh, llegar a 50 y que 10 te digan sí? Eso es, eso es lo que yo... Eh, eh, esa es mi manera de pensar ¿no? y lo que yo propongo siempre a todos mis clientes
0: foco, foco y foco
1: <risa> principalmente y luego para las personas que vendan eh, por ejemplo servicios primero foco en el cliente y luego foco en el dolor que curas del cliente no es que yo tengo muchos servicios tengo servicios, yo que sé de prevención, de formación de, ¿qué quiero decir, prevención de riesgos laborales de formación de asistencia médica de tal, no, enfoca elige un segmento de clientes y enfoca en un único dolor tus probabilidades de éxito
0: van a aumentar perfecto Josué dice en el libro que vendas o no vendas no es una cuestión de precio sino es una cuestión de valor percibido uh -huh. mi pregunta sí. es ¿cómo puedo potenciar el valor percibido en mi cliente?
1: pues el, el, es una cuestión de comunicación el método de, de, comunicar beneficios preguntándonos el para qué, esto que hemos hablado antes, uh -huh. eso ya es, eso ya es una manera de hacer que el cliente perciba más valor. De hecho, ese ejercicio, eh, bueno, te, te lo he dicho, te lo he contado, ¿no? Que la gente cuando lee esos beneficios, el, el efecto es, eh, Josué, creo que soy demasiado barato. ¿Vale? Entonces y también sucede otra, otra, sucede otra cosa cuando ponemos esto en práctica en los talleres y es que, eh, mira, yo muchas veces hago equipos de 3-4 personas les doy un producto les doy un producto, fíjate, hace poco eh, trabajábamos esto y había una chica que venía al taller y tenía un, y que también tiene un sex shop y le dije, mira, para ese día tráete cuatro productos del sex shop uh -huh. y te puse lo, lo que trajo trajo geles, trajo pollas de plástico, trajo, trajo, eh, trajo eh, vibradores, bueno, de todo. Entonces, el ejercicio fue, mira, vamos a hacer un listado, vais a hacer un listado por equipos de características y vais a hacer luego un listado, por cada característica vais a preguntaros el para qué, para qué le sirve esta característica concreta al cliente, ¿no? entonces la gente hizo un listado de beneficios, es una cuestión de comunicación, como decimos, y luego les dije, oye, mira, y ahora le vais a tener que poner el precio a vuestro producto. Y el efecto es el siguiente: el, el vibrador o tal, o lo que sea, le ponían el precio 39 euros o 59 euros. Y como estaba la chica que lo vendía en la tienda y sabía los precios reales, sí. luego estábamos, oye, ¿cuánto cuesta realmente el producto este? La gente ha dicho 59. Ah, pues este producto cuesta 19. ¡Qué
0: fuerte!
1: Otro producto. Eh, ¿Cuánto cuesta el, yo qué sé, el, el gel tal? El gel tal, le hemos puesto un precio de 29. Oye, ¿cuánto cuesta? El gel cuesta 12 euros. Es decir, la gente percibía hasta tres veces más valor de lo que marcaba la etiqueta del precio. Entonces, ese, ese ejercicio que está ahí en el libro... ¿eh? es absolutamente revelador. Ya no solamente para ti, porque tú ves el valor de lo que tú estás ofreciendo, sino que eres capaz de transmitir valor a la gente que te que, que te lee, ¿no? que te lee en esa página web, en ese presupuesto o, o donde comuniques.
0: Solo con la comunicación claro. aumentamos el valor percibido, ¿no?
1: Totalmente. Sí, eh, cuando la gente mmm, no te compra, uh -huh. es porque mmm, no tienen información suficiente para tomar una decisión de compra, piensa que ponen una balanza imaginaria en su cabeza, por una en una parte pone lo que nos cuesta, el, el precio, pero por otro lado, lo que recibe a cambio no ha pesado lo suficiente como para decir, merece la pena. Entonces es una cuestión de comunicación, tenemos que ponerle más elementos en la otra parte de la balanza, diciéndole cómo le va a cambiar la vida, cómo le va a ayudar y esta característica te va a hacer por ti esto y esto va a conseguir que tú te sientas de esta manera y esto otro va a hacer que tú no sé qué y esto te va a producir comodidad a la hora de tal y al final que la persona diga, ah, vale, me cuesta 10 pero fíjate todo lo que estoy recibiendo, ese es el juego.
0: Vale, comprendido, comprendido. Eh, Josué, hay dos elementos que dices en tu libro... Eh, crean valor masivo en los clientes. Uno es la redacción de beneficios sí. y el otro es las razones irresistibles. Sí. ¿No las puede explicar y qué son, qué son y cómo lo podemos utilizar para vender?
1: Bueno, los beneficios es, ya lo hemos explicado es esto que estamos dando es el para qué, ¿no? Para ah. qué Y luego están las razones irresistibles y las razones irresistibles es eh, cuantificar el beneficio. Si tú eres capaz de cuantificar el beneficio, entonces ah. Eh, todavía transmite mucho más valor. Fíjate que, por ejemplo, el libro, ¿no? Uh -huh. El libro vende, eh, Venta por Valor, ¿no? Que tú has dicho, el libro se llama Venta por Valor, pero luego tiene un subtítulo largo, ¿no? Y el uh -huh. subtítulo, lo que lo voy a repetir, mi método paso a paso para utilizar las neuroventas en tus propuestas de venta y aumentar tus cierres, ¿cuánto? Un 30%. Entonces tú dices, eh, el, la, la mente dice esto, esto es una razón irresistible. Porque le estoy poniendo a un beneficio a aumentar tus ventas, le estoy poniendo una cifra, un 30%. Y la mente, el cerebro reptiliano, que es un cerebro súper primitivo, que no entiende de conceptos enrevesados, solamente se queda con la idea principal. Y esa idea principal es, a ver, un libro se llama venta por valor. Vale, lo entiendo. ¿Pero qué consigue este libro por mí? Entonces, en, un, en una micromilésima de segundo, el cerebro dice, vale, por un lado, ¿qué me cuesta este libro? 10 euros. Por otro lado, ¿qué recibo? ¿Aumentar mis cierres? Ah, pero un 30%. ¿Cuánto pagaría por aumentar mis cierres un 30%? ¿10 euros? ¿Solo? Y la gente dice, va, lo compro. ¿Por 10 euros? Bien. Entonces, ese es el eso es una razón irresistible. Cuantificar el beneficio. Es difícil en algunos casos, ¿eh? porque mmm, a veces es difícil cuantificar ah. eh, la comodidad. Es difícil cuantificar, eh, yo qué sé, eh, la suavidad es eh, difícil cuantificar el, el, la confortabilidad o la seguridad pues, vale pero pero bueno hay que buscar la manera ¿no? de hacerlo En que podamos hacerlo el cerebro va a percibir exactamente qué se está llevando ¿eh? y, y sabe exactamente que está poniendo en un en la parte en una parte de la balanza los esfuerzos el precio y sabe exactamente está sabiendo exactamente y poniendo en la otra parte de la balanza los beneficios cuantificados, el que se está llevando.
0: Perfecto. Y en vendedores que tienen muchas referencias, eh, ¿hay que hacer un listado de beneficios y razones irresistibles de cada una de las referencias? O si no te vuelves loco, ¿no?
1: Claro, claro. Esto, esto me ha pasado también. Es decir, he tenido clientes con fredería, ¿no? Oye, Josué, tengo 20.000 referencias. Bueno,
0: entonces
1: ¿Tengo un listado de beneficios o no, no? ¿Para todo? No, por supuesto que no. Eh, no podríamos, ¿no? No, no podemos. Eso es, pero sí que puedes hacer lo siguiente y debes hacer lo siguiente. Mira, puede ser que tú tengas 20.000 referencias porque tienes o 10.000 o 5.000 o 1.000, lo que sea, ¿no? Eh, tienes una tienda de ropa uh -huh. o tienes eh, una ferretería o tienes, pues bueno, otro, otro tipo de establecimiento que tiene un montón de referencias. Pero lo que sí que tienes, y evidentemente no puedes hacer un listado de beneficios de, de todas, pero sí que puedes, primero, puede ser que tengas algún producto en exclusiva que te interesa darle salida, ¿no? Entonces sí, ¿vale? Puedes hacerlo ahí con esos productos que te interesa vender. Vale. Pero vale, supongamos que no tenemos ningún producto así especial y que no, nada. Tenemos que hacerlo, sí. ¿Con qué? Con los servicios. Porque, cuando tú tienes, por, por ejemplo, el caso de una, una ferretería, un, un negocio que se parece mucho al otro, ¿no? Una ferretería. Claro. Eh, la única manera que tienes de competir y hacer que el cliente te elija a ti y no elija a otro es transmitiendo los beneficios del servicio que tú ofreces a tus clientes.
0: Uh -huh.
1: Es decir... Eh, experiencia, ¿no? Real, ¿no? De, de un cliente mío. Oye, ¿por qué mi cliente tiene cli cl clientes o más clientes que su competencia por, por servicio? Porque mi cliente recibe unos eh, recibe pedidos por WhatsApp. Su por competencia. Ejemplo. Es decir, lo pone fácil. Da un servicio a domicilio en la empresa. Por ejemplo. Su, no. Eh, da un servicio acelerado recibió un pedido de tornillos, de tuercas de tal, para la industria textil Steam, y, y se lo lleve en menos de una hora. La competencia no. Por eso, cuando tú tienes un montón de referencias, y, y tu producto, tu perdón, tu negocio se parece mucho al de la competencia, tienes que estrujarte la cabeza por crear servicios complementarios que hagan que la persona, que el potencial cliente te elija a ti, y no a la competencia.
0: Y Josué y dándole una vuelta de tuerca uh -huh. y en clientes que tienen los mismos servicios que la competencia uh -huh. ¿qué podemos hacer? Es
1: decir, tenemos los mismos productos y los mismos los servicios. servicios
0: Claro, por ejemplo en hostelería a mí me pasa que mi competencia eh, tiene por ejemplo la leche y tiene otra leche y uh
1: -huh. tiene
0: también un servicio 24 horas por ejemplo sí. ¿Qué, ¿qué puedo decirle yo a mi cliente? ¿qué puedo hacer yo?
1: Mira, yo si tuviera que vender eh, leche, uh -huh. intentaría, primero, conocer quiénes son mis mejores clientes. Vale, perfecto. En segundo lugar, yo, y esto ya no lo trato en este libro, lo trataba en el otro, en Vendedor Ninja, pero es la clave, ¿no? Cuando tú quieres innovar, a tú, mira, si tú tienes los mismos productos y tienes los mismos servicios, tú tienes que salirte por la tangente. Tienes que eh, eh, innovar, hacer una innovación disruptiva. Es decir, tú puedes innovar diciendo, oye, pues, pues los otros te sirven en cinco horas, pues yo en cuatro. Wow. Ah, y otros dirán, ah, pues ellos en cuatro, pues yo en tres. Ah, pues ellos te hacen un 10% de descuento, ah, pues yo un 20%. No, eso no es, ¿vale? Porque si no están cada vez ofreciendo más por menos. Vale. Así que en ese juego no podemos entrar. La única manera, que te, la única manera ¿eh? y es así, es recoger mucha información del mercado, de tu potencial cliente ver cuáles son sus problemas, principales problemas en su día a día, sus preocupaciones, qué les quita el sueño realmente y cuando tú has hablado con cuatro, cinco, seis directores eh, de compras, de hoteles y sabes cuál es el, la problemática de su día a día, te vienes a la oficina y te toca darle eh, te, to te toca darle a la cabeza y te toca eh, empezar a ser creativo y decirte, oye, cómo yo y acepto la pregunta, ¿cómo yo que vendo leche puedo ayudarle a mi, al director de compras de este hotel a que su, a que no tenga este problema que me ha dicho que tiene en su día a día? Y a lo mejor te surgen. Oye, le tienes que dar servicios que nada tiene que ver con eh, con, con, con la producción de leche o con la, la comida. no A lo mejor tienes que darle otro tipo pero los tienes que inventar, los tienes que incorporar en tu oferta. Y a lo mejor te puede elegir a ti esa persona, tú tienes la misma leche que tu competencia, incluso puede ser que tu competencia es un poquito más económica, pero tú le estás dando
0: un servicio que ¿Algo? consigue... Algo sí. más, algo más, dándole algo más, ¿no?
1: Algo más, algo más pero diferente. Es decir, a lo bueno. mejor le estás dando, pues mira, es que yo, como soy, eh, como tengo un podcast de ventas, eh, mira, es que yo te... Eh, eh, por ejemplo, que lo escuchan tantas miles de personas, además eh, te voy a vas a poder poner tu publicidad al inicio de cada programa y oferta del mes que tú tienes para el del hotel o el fin de semana o lo que sea solamente mis clientes bueno pues ya le estás dando algo más si fuera un dolor eh, si un dolor de ese potencial cliente fuera la visibilidad oye que no me conoce mucha gente que necesitamos más clientes más huéspedes más tal pues a lo mejor diría oye pues sí me interesa vale por ejemplo ¿eh? se me acaba de ocurrir
0: Sí sí, es darle un poquito la vuelta a la cabeza e intentar dar algo más que no de la competencia es lo que te quiere decir ¿no?
1: sin entrar en juegos de sin entrar en el juego de ah, los otros te ofrecen por la compra de 10 paquetes, uno de regalo ah, pues yo dos, no, ese no es el juego ah, los otros te ofrecen un descuento de un 10% si compras más de tantas unidades ah, pues yo un 15% no, ese no es el juego, el juego es ¿qué problemas tienes? me vengo a la oficina Inicio un proceso creativo vale. y veo de qué manera puedo romper el mercado. Es decir, eh, romper el mercado quiero decir eh, ofrecer cosas absolutamente diferentes que posiblemente nada tengan que ver con la leche, uh -huh. los zumos o lo que sea, pero por eso mismo la gente me prefiere a mí, porque uh -huh. no tiene que ver con esto.
0: Incluso a veces tú eh, o el vendedor es el diferencial, ¿no?
1: Totalmente, sí. Lo hemos hablado también al principio. Puede ser. Puede ser. Que, que que en algún momento, bueno, que la gente confía en ti, ¿no? Pues porque has estado ahí al pie del cañón, tal. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la otra persona, pues, eh, bueno, tenemos que tener en cuenta que, que ese director de hotel, o perdón, ese director, de, ese director de compras, pues tiene ciertos problemas. Si el otro le resuelve los problemas, mejor que tú, aunque tú lleves con él mucho tiempo, puede ser, puede, puede, puede suceder que un día te diga, oye, mira,
0: vale. eh,
1: claro. otro, mira, tú me caes muy bien, claro, trabajo contigo desde hace 10 años, pero es que el otro, pues es que el otro me, claro. me devolver producto cuando me sobra de no sé qué, y esto a mí me produce eh, una tranquilidad por un producto que no tiramos a la basura y tal, increíble, oye, vale. pues, te lo voy a comprar otro, entonces,
0: Perfecto, comprendido, comprendido. Josué, ¿qué son y para qué sirven los valores añadidos adicionales?
1: Bueno, es esto mismo que estábamos hablando. El valor añadido adicional de la ferretería es el, el servicio adicional. El, el, es un... es Fíjate, yo puede ser que tú vendas ¿no? el, el, la ferretería, ¿no? el producto, una tuerca especial, un, una máquina para hacer X, lo que sea. Y ya... Con los beneficios, con esta manera que me has transmitido lo mejor de tu producto, ya considero que eres muy bueno. Pero los valores añadidos adicionales son aquellos que al final dices, mira, y es que además, además de transmitirme todo el valor, además de, de haberme hecho pensar que el precio de esta máquina era 1.000 y resulta que son eh, 600, ¿vale? Porque lo hemos hecho muy bien, hemos comunicado muy bien. Es que además me estás dando un, una clase de en la empresa de tres horas de duración o de dos horas de duración lo que sea en la que te voy a explicar cómo funciona la maquinaria y tal además te voy a dar eh, un manual eh, para que seas capaz de yo qué sé eh, utilizando la máquina hacer tal trabajo tal cosa o me explico es decir le estamos dando además por el producto ya está convencido la persona, ya ha visto que le transmitimos mucho valor, pero es que después de todo eso que dice, y además me están dando todo esto, wow. un curso personalizado, una clase de tal, un, tal una asistencia eh, online de lo que sea, es decir, todavía mucho más. Oye, pues genial, todavía más refuerzo mi, mi decisión de comprarte a ti y no a la competencia.
0: Perfecto. Entiendo que esto habrá que decirlo al final, ¿no?
1: Al final, sí. Para es que,
0: que dejar boca abierta al cliente y a claro, porque... captarlo, ¿no?
1: Exacto, cuando el cliente ha visto los beneficios, ha visto, eh, pues, la maquinaria, ha visto el producto o el servicio, los beneficios, en qué consiste, además con las características, eh, ¿ha tenido una ima tiene la imagen mental, ¿no? O su mente piensa, está pensando, como hemos transmitido muy bien el valor, que el producto vale mil, pero desvelamos el precio y resulta que el, pre el precio del producto son. 600, ¿no?, o 700, y, y, y la persona es, es, en ese momento está diciendo, oye, pues está muy bien de precio, te voy a comprar a ti seguro, porque pensaba que iba a costar este producto 1.000 o 1.100, y resulta que cuesta 700, oye, pues ya está, oye, y tú le dices, no, 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 perfecto, pero que todavía no ha acabado ahí, y además te voy a ofrecer, o tienes para ti, totalmente gratis, un curso para, eh, para que tú sepas cómo manejar tal, esta maquinaria, dos horas de duración, eh, valor eh, 400 euros para, para ti, para que tú decidas cuándo lo quieres hacer y le saques el, el 100% de provecho a esta maquinaria. Y además, te, te vamos a dar, pues yo, yo qué sé, un manual de mantenimiento valorado en 90 euros para que la maquinaria, en vez de eh, seis años, que es la vida media, te dure hasta ocho años, ¿vale? Con lo cual tiene un valor de dos años adicionales incalculable, ¿no? Un montón de dinero. Y entonces todavía la persona dice Juan Linton o mejor ya te hace la ola, ¿no? Eso es, eso es vender, vender por valor, perfecto.
0: Josué, das en tu libro 16 ingredientes de neuropersuasión y neuroinfluencia. ¿Nos puedes decir lo que más utilizas ahora tú de vender o lo que más te han funcionado?
1: Elementos de persuasión, ¿no? O de influencia que utilizo yo. Y que, y que funcionan pues por ejemplo siempre utilizo en mis propuestas de venta eh, la escasez ¿no? siempre le digo a, a las personas mira eh, puedo ir a tu empresa eh, bueno aquí tienes el, 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 la, la acción formativa que te estoy pro, proponiendo todos los conceptos eh, los beneficios lo que va a aprender tu equipo y, y bueno y esto tiene un coste de tanto no ahora bien eh, este precio eh, lo que hago es eh, te precio de tanto y además ¿ves? servicios adicionales te voy a regalar una sesión adicional online donde vamos a aprender no, yo que sé por ejemplo cierres de ventas o vamos o voy a tener una sesión incluso presencial de menos horas de duración de dos horas para eh, dudas y tal ¿no? pero estos estos beneficios adicionales solo estarán disponibles si me dices que sí esta semana ¿no?
0: Uh
1: -huh. eso esto mismo, ¿no? El decirle, mira, esto está disponible para ti, pero solo si me dices que sí esta semana. Es un elemento de escasez, ¿no? Porque te dices, mira, lo tienes, pero solo si tomas acción ahora. Es decir, si no, eh, te va, ¿no? Y ya no vuelve. Pues eso es un elemento que funciona, ¿no? Y que, y que puede ser interesante, ¿no? El, el, el aplicarlo con esas, con esos servicios adicionales que estábamos hablando. Mira, te voy a dar todo esto, un manual de ejercicio, un manual de, de puesta en práctica de la maquinaria un curso eh, tal en tu empresa pero solo si dices que sí esta semana o este mes ¿no? puede sí. ser interesante sí. y también y también algo que que utilizo eh, eh, bastante ¿no? y que y que a la gente le suele gustar le, le transmite mucha confianza es que yo a la gente cuando me llaman y también me llaman personas para contratar mi mentoría eh, porque bueno hay personas que dicen mira José quiero soy profesional independiente como tú quiero que me enseñes cómo se hace todo esto eh, hay gente que le digo mira, este producto o este servicio mío de mentoría, 10 meses de duración, no es para ti no es para ti si no amas el marketing online no, o no es para ti si eh, eh, no estás dispuesto a ponerte manos a la obra o a ponerte eh, las pilas en lo, todo lo que son herramientas de marketing o tal, no es decir no es para ti. Es decir, le estoy diciendo a la gente que, que no, no le quiero como cliente a toda costa. Le estoy diciendo incluso que me diga que no si considera que, pues bueno, que el marketing no le gusta, que es un poco, eh, que no está dispuesto a salir de su zona de confort, que no está, eh, que, que, sabes, ¿no? que no está implicado. Pues eso, ¿no? Se lo digo. Y eso a la gente le llena también mucho de confianza. Oye, mira, dime que no si no cumples estos requisitos prefiero que me digas que no y eso a la gente le gusta mucho y, y transmite mucha confianza por ejemplo no esos dos elementos muy muy interesantes y que, y que aplico en mi día a día
0: qué bueno qué bueno bueno Josué recomiéndanos un par de libros de venta que te hayan leído últimamente aparte de bueno de tus dos libros que pondremos los enlaces en las notas del programa para las personas que lo quieran que lo quieran comprar sí
1: pues mira eh, dos libros que, que me he leído últimamente y que se los eh, recomiendo a todo el mundo es, en primer lugar, eh, a lo mejor no es un libro de ventas, pero está muy relacionado con vender porque antes hemos hablado de que tenemos que ser en algún momento creativos y volver volver a nuestra oficina y ver de qué manera yo le puedo servir mejor a mi potencial cliente. Y hace poco que me he leído un libro que se llama Superpoder Creativo, de Diego Palomares, que me ha encantado pues porque pone, eh, es también un libro muy práctico y te dice un método paso a paso para generar precisamente ideas innovadoras así que este me ha parecido muy útil muy aplicable a equipos de venta que necesitan darle una vuelta de tuerca adicional y es un libro que, que recomiendo eh, me ha gustado mucho y luego también eh, un libro que quizás no tiene no tiene bueno, yo digo que no tiene nada que ver con la, con la venta, pero sí que, que tiene que ver al final, porque tiene que ver con el mindset, con el mindset y el, el, la mentalidad es fundamental para aprender. Y me ha gustado mucho el libro Transformación positiva, 51 aprendizajes vitales para transformar tu realidad exterior, de Marcos Rabasco. Y bueno, son los últimos dos libros que me he leído y se los recomiendo a todo el mundo.
0: Perfecto. Bueno, Josué, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte?
1: Me podéis encontrar en josuegadea.com y en mi blog vendedor.ninja. Ahí tenéis, eh, pues bueno, toda, toda la información, el acceso a, a los libros, todo. Bueno, ahí en josuegadea.com vendedor.ninja.
0: Perfecto. Pues nada, pondremos todos los enlaces en las notas del programa. Y nada, Josué, hasta aquí la entrevista ha sido un placer enorme tenerte en el programa, darte las gracias por tu tiempo y por ayudarnos a vender por valor
1: Muchísimas gracias Ricardo como siempre un placer compartir contigo y con tus oyentes un poquito de bueno, de todo este mundo, ¿no? del de apasionante mundo, mundo de las ventas, ¿no? genial, me, me alegra y estoy estoy muy agradecido por haberme invitado una segunda vez a tu programa, muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Gracias Ricardo, igualmente, hasta luego, adiós So
0: come on, love. I just wanna see you smiling.